0: Ok, se volete darmi una mano con l'espansione del canale e del messaggio della grazia, mettete un bel mi piace, lasciate un commento e mi raccomando, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per future notifiche, grazie. Va bene, va bene, pace, grazie, buonasera, buonasera a tutti, grazie, pace, buonasera 23, ragazzi, ci sarà... Ma possibile? Ancora ci sarà il, il Walter? Ah no, stasera c'è Enzo. Tutti nelle dirette. Va bene, va bene, va bene, dai. Grazie alle 99 stelline mandate. Oh, se mi conoscete... Stasera il titolo del video è La lotta contro il peccato. Se mi conoscete bene, appena appena, sapete molto bene che questo, questo argomento, il peccato, non mi è tanto caro, anzi proprio non mi è tanto caro in quanto io credo fermamente totalmente senza la minima ombra di dubbio sono persuaso al 100% che tutti i peccati del cristiano sono stati perdonati una volta per sé passati presenti e futuri tutti sono stati perdonati una volta per sempre grazie al sangue di Gesù versato sulla croce più di 2000 anni fa eppure oggi esiste una lotta contro il peccato E come se esiste. E ogni cristiano, con un mimo di onestà, deve essere d'accordo con me e con Paolo quando diciamo che il bene che io voglio non lo faccio, ma il male che non voglio quello lo faccio. In Romani 7,19. Per capire meglio il senso di quanto Paolo voleva dire in questo versetto, Dobbiamo però ampliare un attimo il contesto per una, e per una visione ancora più chiara io suggerisco di usare la, vers- la versione libera interpretazione di Babbo Mario, l'annuncio, che dice così, seguite sulla vostra Bibbia, se ce l'avete seguite, ma que- la, la mia interpretazione di Romani, ehm, di Romani 7 dal 17 al 25 è questa, Il peccato è come un parassita, Romani 7, 17-25. Il peccato è come un parassita che si insinua nel mio corpo e mi toglie la forza di lottare. Un essere alieno che mi succhia il desiderio di ubbidire a ciò che so essere giusto. La mia forza di volontà ha fallito miseramente. I miei buoni proponimenti sono sfociati nel nulla. Voglio, ma non posso». Ed ecco perché chiamo il peccato un parassita, un alieno. Non sono io a peccare, è lui. Giorno dopo giorno è la stessa cosa. Io desidero far bene e lui mi forza a far male. Il mio essere spirituale, il vero io dentro di me, vuole obbedire alla legge di Dio, ma il mio essere fisico, il guscio che mi contiene, preferisce obbedire a una legge diversa e contraria alla mia natura, che è la legge del peccato. O oh, sono prigioniero nel mio corpo come un carcerato nella sua, nella sua cella, ho provato di tutto e ho fallito in tutto. La situazione è disperata, non esistono metodi, questo è quello che Paolo sta dicendo, sta raccontando ai romani, la sua lotta con il peccato nel, nel suo... Nel suo la battaglia non esistono metodi, manuali, istruttori templi, religioni, sacrifici ricchi o pozioni magiche che possano aiutarmi è possibile che non ci sia nessuno che possa tirarmi fuori da questa trappola mortale questo ragazzi questo è l'apostolo Paolo mica, mica, mica l'apostolo Pasquale l'apostolo Paolo quello vero oh, e dice grazie a Dio una persona c'è cioè, una persona che può e che vuole Gesù Cristo lo ha fatto, finalmente sono libero una volta per sempre da questa guerra tra la mia mente che vuole obbedire a Dio e il mio corpo che vuole peccare ed ecco la lotta del peccato, questa è la lotta micidiale che combattiamo ogni giorno con questo parassita che Adamo ci ha affibbiato dall'inizio dei tempi e che Paolo dichiara vivere nel nostro corpo. Romani 7.23 dice vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e che mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Oh, alcuni predicatori a riguardo di questo passaggio credono che Paolo parlasse della sua posizione prima di convertirsi quando era ancora un fariseo. Io no, io penso che Paolo fosse ben consapevole della futilità dei suoi sforzi ogni volta che cercava di combattere il peccato con le sue forze fariseo o no e che pur dichiarando che il suo desiderio era proprio quello di non peccare e che si rendeva conto che il suo spirito, l'uomo interiore è completamente immune a qualsiasi influenza del peccato le sue membra, il suo corpo l'uomo esteriore spesso e volentieri cade in quella trappola mortale chiamata peccato proprio come me proprio come te tutti peccano chi più chi meno tutti, voce del verbo tuttare. Tutti peccano, Romani 3, 10, 12, e 23. Non, questa non è l'esperienza di zia Carolina, o di, di, del fratello Pasquale, o dell'amico Giuseppino. No, questa è la parola di Dio, la, la, la scrittura. No, perché io, no, perché, no, perché allora, no, Marchio, io tu non devi peccare Amore, ma tutti peccano, tutti, dal primo all'ultimo Papa incluso apostoli vari eh, da tutte le parti in Italia in Messico inclusi Romani 3, 10, 12, 23 non c'è alcun giusto neppure uno tutti si sono sviati tutti quanti sono diventati inutili non c'è alcuno che faccia il bene neppure uno tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e Giacomo 3, dall'1 al 1 e 2, conferma con, fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. E qui tutti cosa dicono? E ecco, vedi che Dio ti, Dio ti giudica, se tu giudica i pastori più, più severamente, che, ma, ma, ma quando, ma facciamo piacere, ma le, le, Gesù, Dio ha già giudicato il mondo in Cristo. Punto e basta. Il giudizio qui, sapendo che ne riceveremo un, un più severo giudizio, era al mondo. Era al mondo da quelli che guardano quei, quei ciarlatani in televisione che, che dicono di, di, di poter guarire, basta che gli mandi 50 euro. E, e si fanno due risate, tristi, ma si fanno due risate, perché? Perché, perché giudicano, giustamente, giudicano i ciarlatani, non Dio, il mondo e poiché tutti, questo Giacomo continua, dice ne riceveremo un più, sicuro, più severo giudizio poiché tutti manchiamo e qui la parola eh, greca originale la parola petaio che viene da pipto che solamente viene, solitamente viene tradotto come peccare quindi Giacomo potrebbe anche essere tradotto poiché tutti pecchiamo in molte cose tutti, mi sembra che sia Paolo che Giacomo siano abbastanza inclusivi l'ultima volta che ho controllato tutti vuol dire, ruolo dei tamburi, tutto, tutti. Ma Marchio, io non commetto adulterio, non ho mai ammazzato nessuno e cerco sempre di comportarmi bene. Come se ci fosse una graduatoria del peccato. Con l'adulterio al primo posto, chiaramente in serie A, lo scuretto vince l'adulterio perché siamo italiani, per cui quella è una cosa... L'omicidio al secondo e tutti gli altri peccatucci sparpagliati in serie B no amico mio tutti peccano vuol dire proprio quello tutti peccano e sai perché probabilmente immagino non lo so ma probabilmente che il papa non commetterà adulterio. immagino può darsi che lo commetta con, la, con, con i suoi occhi con i suoi desideri questo non lo so non lo posso dire probabilmente no ma è più facile probabilmente per uno dei ragazzotti che abitano qui nella bidonville a 5 km di distanza da casa mia dove, dove quando salta l'elettricità è il buio pesto e ci sono ragazzine da tutte le parti che possono essere stuprate come e quando vuoi è più facile chiaramente il peccato adulterio in quella situazione che in un'altra ma il peccato come peccato, e adesso ne parleremo, come mancanza di perfezione: è commesso da tutti, più o meno, in un modo o nell'altro. Ma tutti peccano, l'ha detto Paolo, l'ha detto Giacomo, o c'è Babbo Mario. Tutti peccano, e sai perché? Questo è un ragionamento alla Babbo Mario, semplicissimo: sai perché tutti peccano? Perché altrimenti non ci sarebbe stato bisogno della croce. Se fosse stato possibile per l'uomo gestire il suo peccato, come affermano spudoratamente tanti religionisti che insistono a dire che ti devi comportare bene perché sennò perdi la salvezza, come se tu potessi comportarti bene, come se tu potessi gestire il peccato. Quindi se fosse stato possibile per l'uomo gestire il peccato il sacrificio della croce così quel sacrificio così incomprensibilmente crudele sarebbe stato totalmente superfluo. Immaginatevi Dio che mette suo figlio se stesso incarnato suo figlio sulla croce per soffrire quelle cose incredibili perché sì ma intanto vabbè, vabbè se stai attento però Riesci a, riesci a gestire il tuo peccato per cui, sì vabbè, Gesù è morto per quello però sì, tu ce la fai dai su, va bene tu ce la fai eh, eh, no, 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 se adesso se non perdi la salvezza no, posso fare quello che voglio eh, beh, non avrebbe nessun significato la croce non avrebbe nessun significato Galati 3.21 Paolo dice io non annullo la grazia di Dio perché se la giustizia si potesse avere per mezzo della legge Cristo sarebbe morto in vano e qui amici miei di tutta Italia e di tutto il mondo cosa vi devo dire? Se aveste ragione voi che puoi, puoi, se, puoi guadagnarti la santificazione attraverso l'obbedienza alla legge e ai comandamenti vuol dire che Gesù è morto in vano Cristo è morto in vano L'impossibilità di, non peccare, l'impossibilità di non peccare è rinchiusa in questa semplice dichiarazione da parte degli apostoli Paolo e Giacomo. Galati 3:10. Tutti coloro che si fondano sulle opere della legge. Sono sotto la maledizione, sono sotto la maledizione, sono sotto la maledizione, Ui, ragazzi, qui non è mica... Non è mica non, 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 questo è Paolo, l'Apostolo Paolo, che dalla Bibbia ti dice se tu fondi la tua, il tuo futuro, se tu basi la tua salvezza, il tuo futuro, la tua santificazione sulle opere della legge, sei sotto maledizione, perché sta scritto. Maledetto, chi, maledetto, male, maledetto, 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 Chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle questo non è un versetto favorito dai religionisti maledetto è chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle 613 comandamenti che fanno parte del tutte le cose scritte nel libro della legge che possono essere la Torah quindi i primi, i primi cinque libri di questo libro dove Dio dà a Mosè una legge il, il Levitico, il Deuteronomio, i numeri in quei, in quei tre a parte Genesi e Esodo c'è, c'è, ci sono comandamenti anche lì ma la, la, la maggior parte della legge è contenuta nel Levitico, il Deuteronomio e i numeri In quei tre libri ci sono 613 comandamenti che sono chiamati la Torah, Torah. la legge che Dio dà a Mosè per Israele, 613 comandamenti che fanno parte di tutte le cose scritte nel libro della legge che devi ubbidire completamente e perfettamente altrimenti sei maledetto, non solo ma se per caso ti azzardi a mancare anche una piccolina sola così Giacomo 2.10 dice chi, chiunque infatti osserva, osserva tutta la legge 612 comandamenti ma viene meno in un solo sol punto il 613 e eh ragazzi quello non ce lo faccio eh, quello non ce l'ha fatto non ce la faccio 612 comandamenti li ubbidisco tutti il 13 613 eh, non ce la faccio Giacomo dice, se vieni meno in un solo punto, sei colpevole su tutti i punti. La logica della Logos dice chiaramente, e non venitemi a a, a contraddire perché vi ho appena letto da questo libro che se mancate in un solo punto della legge scritta tutta la legge scritta è la Torah quindi 600, di 613 comandamenti se ne mancate uno solo è come se avesse mancato in tutto quindi state a sentire la logica della Logos dice che se, man- se mangi un panino al prosciutto il coniglio in salmi, salmi o gli spaghetti allo scoglio è come se tu fossi un adultero assassino un solo punto e hai mancato tutta la legge. Levitico 11 dal 4 al 10 dice, non mangerete questi, il coniglio perché rumina ma non ha lo zoccolo spaccato, per voi è impuro, il porco perché ha lo zoccolo spaccato e il piede diviso ma non rumina, per voi è impuro. Tutti quelli che non hanno né pinne né squame, tanto nei mari che nei fiumi, sono un abonimio per voi. Coniglio, maiale, cozze scampi, vongole, eccetera, eccetera. Quindi, coniglio in salmi salmi, adulterio. Panino al prosciutto, assassinio. Spaghetti allo scoglio, idolatria, omicidio e tutto il resto. Vedete, (ride) ma io spero che... Oh ragazzi, buona fortuna con le vostre forze, io quanti a quanti dico buona fortuna sai cosa mi rispondono? marchio io sono un cristiano, io non credo alla fortuna. E eh, se, se vuoi allora, che ti dica allora, buon divertimento. <ride> buon divertimento a, 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 tenere la, a tenere la legge, ad ubbidire la legge, i 613, No, ma perché sono solo i 10 comandamenti? ovvero? Oh, Vabbè, allora, quanto. Dunque, dopodomani è sabato, mi raccomando, da domani sera alle 6 fino a sabato alle 6, non ti azzardare a guardare la televisione, non aprire il computer, non guardare il telefonino, non andare in macchina, non tagliare eh, l'erba, non lavorare, non fare niente, perché sennò Manchi in un punto solo uno dei dieci comandamenti: il, eh, rispettare il sabato. Manchi uno solo, e quindi sono tutti a 603. giri e sei fatto e la, la pazzia, ragazzi. la pazzia. C'è gente che ancora me lo dice. C'è gente che ancora mi dice: Ma allora tu vuol dire che puoi fare quello che vuoi, ma tu fai quello che vuoi quando vuoi, come vuoi. Sempre, sempre pecchi. Come pecco io regolarmente dal momento che ti svegli al momento in cui chiudi gli occhi e pecchi anche di notte mentre stai stai sognando (ride) quindi quasi ogni giorno io ricevo messaggi che mi assicurano che ciò che predico riguardo alla grazia è un'eresia e che fa andare all'inferno tutti quelli che mi ascoltano liberissimi di pensarla come vogliono liberissimi di pensarla come vogliono ma vorrei usare la logica della Logos della parola per cercare di, prosa, di provare esattamente il contrario e cioè che è solo la predicazione della grazia che porta l'uomo a smettere di, pe- di peccare in quanto è impossibile farlo solo la predicazione della, della grazia può portarlo non solo a smettere di, 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 di peccare eternamente ma anche temporaneamente temporalmente. Tito 2.11 dice la grazia salvifica di Dio che è apparsa a tutti gli uomini, ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze perché viviamo in una presenza in saggiamente, e giustamente e piamente. Ecco cosa ci insegna la Grazia. Ci insegna a vivere, eh, a rinunziare all'impietà e a vivere saggiamente, e giustamente e piamente. Questo è quello che la Grazia ci insegna. Mentre invece il, il, la legge insegna il contrario. Il Dardo in Prima Corinzi 15, 53. Il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Ok, prima di tutto, cos'è il peccato? È un parassita, è un essere estraneo a te, cristiano, è un alieno che, che ti succhia il sangue ma che non sei tu. Amartia Parola greca, tradotta peccato, tradotta letteralmente vuol dire errare, avere torto, mancare il bersaglio. In altre parole, agli occhi di Dio, il peccato è qualsiasi cosa che non è 100% perfezione. 50% perfetta non è perfetta. 75% perfetta non è perfezione e 99.999999999999999% perfetta non è perfezione ergo non può entrare alla presenza di Dio perché alla presenza di Dio può entrare solo 100% di perfezione ogni azione o mancanza di azione pensiero, parola, attitudine meno che perfetta è peccato quindi peccato, azione azione, eh, chiaro il peccato è sempre un'azione ma non necessariamente, comunque Romani 5,12 dice per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e tutti hanno peccato, per mezzo di un solo uomo Adamo il peccato è entrato nel mondo e tutti hanno peccato, qualsiasi azione, stiamo a sentire, qualsiasi azione cattiva o buona perpetrata nel nome di Adamo è peccato. Non abbiamo tempo stasera, ma vai a vedere quante volte la Bibbia dice che i tuoi tuoi atti di giustizia e di rettitudine sono stracci sporchi agli occhi di Dio. Eppure noi ragazzi ci vantiamo del fatto che non so bene di cosa ti vanti, ma comunque, che che noi manteniamo salda la salvezza fino alla fine. Poi poi c'è la la mancanza dell'azione che Giacomo 4:17 dice, chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. <ride> Qualsiasi mancanza di azione, quando si vede un bisogno, sì, anche il marocchino al semaforo, mancanza di azione è peccato. Questo è quanto dice la Bibbia. Vi sto, leggendo, sto cercando di portarvi una, una, una barile, un barile di prove scritturali per cercare di farvi capire il messaggio semplicissimo che porterò alla fine. Ogni pensiero, Matteo 5,28 dice: Gesù dice, basta che guardiate una donna con desiderio e avete già commesso adulterio con lei nel vostro cuore. Ogni pensiero, non c'è neanche bisogno di farlo, basta pensarlo è peccato non ne scappa una ragazzi ogni parola ogni parola tant'è vero che dov'è che Paolo dice scusate un attimo parlate un attimo fra di voi che arrivo romani eh, romani 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 dov'è che dice? Romani che mette tutti sotto ha condannato tutti sotto vabbè lo troverò troverò, poi ve lo faccio sapere Eh, che eh, la legge ha ha messo tutti ha condannato tutti sotto condanna di morte tutti dal primo all'ultimo quindi azione mancanza di azione pensiero parola ogni parola Matteo 1236 sempre Gesù che parla, ogni parola oziosa, inutile o infondata che avrai detto, ne renderai conto nel giorno del giudizio. Vedi che non lascia lascia una via d'uscita, non non ne scappa uno. Anche se tu fossi senza mani, senza braccia, senza cervello, senza niente, dici una parola sbagliata, inutile, devi rispondere il giorno del giudizio e non c'è data di scadenza a quello che dici ogni parola vuol dire ogni parola anche quella che hai detto quando avevi 15 anni anche quella che hai detto quella volta che ti sei ubriacato anche quella, quella che hai detto quella volta che ti ha tagliato la strada e poi si è fermato e avete litigato ogni parola è peccato ogni attitudine Romani 14,23 tutto quello che non viene dalla fede è peccato pensa pensa ragazzi pensa come come li li fa fuori tutti se credi che sia sbagliato e lo fai lo stesso anche se non fosse sbagliato per te è peccato ai 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 tutto quello che non viene dalla fede è peccato non è difficile quindi a questo punto penso proprio che non ci sia più nessuno che può dirmi che lui non pecca giusto? sì marchiamo. sì sì va bene no pecchiamo, va bene, no pecchiamo tutti perché siamo, siamo esseri umani questa, siamo esseri umani quindi pecchiamo tutti e questa è la realtà, ma non si ferma lì perché noi siamo esseri umani quindi pecchiamo tutti però <ride> prima Giovanni 1.9 dice che se pecchiamo dobbiamo chiedere scusa e Dio si dimentica ok vediamo cosa dice in contesto prima Giovanni Primo Giovanni 1, 9. Okay? Partiamo da Primo Giovanni 1 e leggiamo cosa dice. Questo, L'Apostolo Giovanni stava parlando, questa lettera chiaramente era inviata a un, a, a un gruppo di persone, quindi era sia evangelica che didattica, che, che insegnava e, 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 e um, incoraggiava e, e, eccetera quindi parlava sia ai cristiani che non ai cristiani. Qui sta parlando a, a, a un gruppo di persone che si erano staccate dal loro gruppo e che andavano in giro cercando di apostatizzare, apostizzare, aposti, cercando di, 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 di portare via delle persone alla, alla, alla sua chiesa, alla, alla chiesa di Giovanni, um, e di, praticamente di, 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 di come si dice, Dove, non importa di portarle via e, di, e praticamente di portarle fuori dal, dalla, dall'insegnamento giusto della grazia, quindi Giovanni dice e cosa, chi erano questi? Erano quelli chiamati protognostici, che non erano altro che la la, 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 la la discendenza dei saducei i saducei che non credevano nello spirito, credevano solo nella carne, e nelle cose reali non credevano che Dio potesse incarnarsi non credevano che Dio fosse Potesse essere uno spirito e quindi una luce doveva essere materiale da qualche parte, era una forza materiale da qualche parte. Non credevano soprattutto al peccato, non credevano che il peccato esistesse ed era questo il proprio punto. punto. Perché se non credi, eh, se non credi prima di di, di salvarti, se non credi di essere un eh, peccatore, che che bisogno hai di un salvatore? Nessuno, giusto? Hai bisogno di un Salvatore solo se credi di averne bisogno. Per aver bisogno di un Salvatore, hai bisogno di essere salvato. Salvato da che cosa? Salvato dal peccato, dalla tua natura adamica. Quindi, se non credi di avere una natura adamica, di avere una natura di peccatore, non hai nessun bisogno di un salvatore. Quindi Giovanni cosa dice? Giovanni dice: Prima di tutto, cerca di stabilire il fatto che Gesù, che Dio si era incarnato in una persona, di fatti dice. Quello che, quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, che abbiamo visto con i nostri occhi, che abbiamo contemplato con le nostre mani, hanno toccato della parola della vita. Quindi era, era reale, l'abbiamo visto, l'abbiamo udito, l'abbiamo toccato. Um, 3. Quello che abbiamo visto e udito noi ve lo annunziamo affinché anche voi abbiate comunione con noi. Cosa vuol dire? Vuol dire che queste persone non avevano comunione con loro. Chi sono loro? I cristiani. Quindi sta parlando a non cristiani affinché anche voi abbiate comunione con noi. E la nostra comunione è col padre e col suo figlio Gesù Cristo vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa affinché voi possiate avere comunione con noi e quindi con noi, col padre e con il figlio, perché? Perché non avete comunione col padre e con il figlio perché? Perché non siete cristiani siete protognostici siete sadducei siete quelli che oggi si chiamerebbero umanisti um, New Age eccetera ma continuo Giovanni dice, ora questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui, abbiamo udito da Lui, che vi annunziamo, Dio è luce e in Lui non vi è tenebra alcuna. Se diciamo di avere comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre come fate voi, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, E il sangue di Gesù Cristo, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Cosa vuol dire? Vuol dire che se se, se camminate, se fate questo, sarete purificati da ogni peccato. Cosa vuol dire? Vuol dire che non siete ancora stati purificati da ogni peccato. E adesso arriviamo al al, al famoso religionissimo versetto, prima Giovanni 1.9. Giovanni dice, se diciamo di essere senza peccato, come dite voi che il peccato non esiste, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se la verità non è in te, amore mio, non sei un cristiano, perché Gesù Cristo è la verità e se sei un cristiano Gesù Cristo è in te, quindi la verità è in te. Ecco perché ogni volta che senti qualcuno che dice una baggianata, qualcosa, qualcosa non, non, non va bene, poi siccome continuano a ripetere, a ripetere, a ripetere magari si, si, si accascia un pochino ma inizialmente la verità dentro di te si ribella a qualsiasi bugia a qualsiasi menzogna che tu ascolti eh, se confessiamo i nostri peccati oh No. la verità non è il... e adesso dice, se confessiamo i nostri peccati sta parlando a questi qua che, che non credevano di avere peccato dice se diciamo di essere senza peccato sta dicendo se diciamo se, no io non, Giovanni non dice di essere senza peccato rendetevi conto di come, come, come è formata grammaticalmente questa cosa Giovanni non sta dicendo io dico, di, uh, io dico di essere senza peccato no, ma dice se diciamo di essere peccato inganniamo noi stessi la verità non è e se confessiamo i nostri peccati Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. E' qui dove casca l'asino, vedi Marchiò? Allora dobbiamo confessare i nostri peccati? No! Tu devi confessare i tuoi peccati il momento che ti converti. Dici: Sono un peccatore, ho bisogno di salvezza. Aiutami, papà, ti chiedo perdono, salvami. Punto, basta. Da quel momento in poi non hai più bisogno di confessare nessun peccato perché tutti i tuoi peccati ti sono stati perdonati una volta per sempre e continua Giovanni dice se diciamo di non aver peccato a chi sta parlando? sta parlando a questi qui che dicono di non aver mai peccato lo facciamo bugiardo la sua parola non è in noi quindi voi che dite che non avete mai peccato fate Dio bugiardo perché Dio io ve l'ho fatto vedere Dio ha detto 357 volte che tutti quanti peccano e che hanno bisogno di un salvatore ecco perché Cristo è venuto perché c'era il peccato che dominava e aveva bisogno di essere un salvatore e l'umanità aveva bisogno di un salvatore. Quindi, Dio non è un vecchio demente con tanto di barbone alla babbo natale, il dito nel naso, che ascolta le nostre confessioni. Ma allora, se confessiamo i nostri peccati, quali? E come quali? Ma che ho tutti? Ah, perché tutti ricordi tutti i peccati che hai fatto? Ti ho appena menzionato i pensieri, le parole, le azioni, la mancanza di azione, l'attitudine. Tutti te li ricordi? Tutti li confessi? Dal primo all'ultimo, tutti, tutti. Sì, vabbè, ma se non me li ricordo eh, eh, Dio ci passa sopra. Ma, ma siamo impazziti, ma, ma cos'è un, de, un, un Dio demente che è lì che... Ah, vabbè, eh, vabbè, eh, non, non se li ricorda cosa devo fare, non se li ricorda, lasciamo perdere, no? Ah, almeno è stato così bravo da, da confessare i più recenti, eh, vabbè, ma va, quegli altri, tutti quegli altri lasciamoli perdere. No! La pena del peccato, amore mio, è la morte, non la ramanzina di un Dio incavolato. La pena del peccato è la morte, non il temporaneo malcontento di un Dio deluso. Oh, mi hai deluso, ma... Oh, sono triste perché mi hai deluso. No! Morte! ti fa fuori, Dio ti fa fuori, perché la pena e il peccato è la morte, non la ramanzina, non la delusione, non il broncio, non, non il, la cura del silenzio di un Dio perlavoso, è la morte. Questo se credi nella parola di Dio, come tu mi dici sempre, no, perché io non, io non, eh, eh, io parlo solo la parola di Dio. Eh. Il peccato, il salario della morte: il salario del peccato è la morte, morte, non le ramanzine, non la delusione, non, non, le, non la tristezza, non la, no, la morte. Romani 6, 22, 23: Liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi avete per vostro frutto la santificazione. Liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi avete per vostro frutto la santificazione e per, via, per fine la vita eterna. Infatti, il salario del peccato è la morte ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore e perfino dal vecchio patto la pena è la stessa Ezechiele 18, 20 cosa dice? l'anima che pecca morirà state bene sentite l'economia divina per il pagamento del peccato che ha, che ha la pena di morte quindi l'economia divina ha una sola valuta Il sangue. Tu non puoi comprare il perdono con le confessioni, con le penitenze, con le preghiere, con con le lacrime, con con il pentimento. No, lo puoi comprare soltanto con il sangue. La valuta nell'economia divina per il il perdono del peccato, per il pagamento del peccato è il sangue. Ebrei 9,22, 922, senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Mi sembra di essere abbastanza chiaro. Quindi, tiriamo la somma. Se per poter entrare in paradiso dobbiamo essere giusti, santificati e perfetti, e siccome ognuno di noi, l'abbiamo appena visto, più che dimostrato, pecca regolarmente, volontariamente, costantemente, e quindi non lo è, giusto, santificato e perfetto, vuol dire che in paradiso non ci sarà nessuno, giusto solo Dio e gli angeli vero? Apocalisse 7,9 dice, dopo queste cose, Giovanni è in, sta, avendo una, sta avendo una visione, lo stesso Apostolo sta avendo questa visione, dice dopo queste cose vidi una grande folla che nessuno poteva contare, non i 17 membri della comunità Parola della Grazia dietro l'angolo a Casoria o piuttosto, piuttosto che a Casal Pusterlengo, piuttosto che la parola della fede di qua di là oh. una grande un, una grande fo, una grande moltitudine che nessuno poteva contare di tutte le nazioni tribù, popoli e lingue questi stavano in piedi nota bene che stavano in piedi Stai in piedi quando ti senti all'altezza di poter essere in piedi davanti al re. Non stavano prostrati in pentimento o in ravvenimento o, o in lacrime, no, stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello. Perché? Perché sono la giustizia di Dio in Cristo Gesù e non hanno bisogno di vergognarsi di niente. Quando Lui ci vedrà, saremo come Lui. Quindi coperti di vesti bianche, veste bianche è l'aforismo, è è l'immagine della giustizia. E avevano delle palme nelle mani, la palma è il simbolo di vittoria, pace e vita eterna. Allora, se tutti, se tutti, dal primo all'ultimo, tutti siamo peccatori condannati alla dannazione eterna, come cavolo ci andiamo in paradiso? Semplice in Cristo. Volevo farvi vedere un'illustrazione eh, con eh, vi ricordate le, le, le matrusche, quelle, quelle bambolette russe che ne apri una dentro c'è un'altra, apri una dentro c'è un'altra, apri una dentro c'è un'altra, apri una dentro c'è un'altra? Ci sono 10-15 matrusche una dentro l'altra. Come va in Cristo? Con la matrusca, <ride> eh, come va in Paradiso? In Cristo, in Cristo in Cristo facciamo un altro esempio Eh, come va in in paradiso? se questo è Cristo se questo è Cristo e va in paradiso come va in paradiso? in Cristo adesso se ci va se ci va questo in in paradiso ci vado anch'io perché? perché io sono nella busta degli occhiali io sono in Cristo, se ci va lui, ci vado anch'io, perché sono in Cristo. Giovanni 14,6 dice, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Una volta in lui, siamo al sicuro per sempre. Eh, Ma va che ho un momento, hai appena detto che dobbiamo essere giusti, santificati e perfetti ovvero dobbiamo essere giusti per entrare? ok, 2 Corinzi 5,21 Dio ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in lui quindi dobbiamo essere giusti ci ha fatti diventare giustizia di Dio in Cristo siamo giusti Dobbiamo essere santificati per entrare. Prima Corinzi 1.30 Ora, grazie a Dio voi siete in Cristo Gesù, in Cristo Gesù il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Quindi siamo santificati. Dobbiamo essere perfetti per entrare in paradiso? Ebrei 10.14, con un'unica offerta infatti gli ha reso perfetti ha reso perfetti ha reso, voce del fe- verbo a rendere ha reso perfetti per sempre coloro che ha santificato quindi se per entrare in paradiso devi essere giusto, santificato e perfetto il cristiano è giusto santificato e perfetto grazie a Cristo grazie al fatto che è in Cristo ed ecco il risolto il problema Oh una cosa che devo dire Dio questa è un'altra cosa che è molto che piace molto ai religionisti sì va bene Dio ti vede attraverso gli occhiali tinti col col sangue di Cristo ti vede attraverso Cristo no Dio, Dio non mi vede attraverso Cristo Dio vede Cristo incarnato in me. Io sono tutto quello che la Scrittura dice che sono. Dio, non, non, come si dice in inglese, doesn't pull his wool over his eyes non, non tira giù il cappello e si chiude gli occhi per non vedere. Dio non è il, il vecchio demente che non sa quello che sta succedendo. Dio non vede me attraverso Cristo. Dio vede me perché mi ha fatto, me mi ha fatto, mi ha fatto giusto, mi ha fatto santificato e mi ha fatto perfetto. Quindi non vede me attraverso la perfezione di Cristo, vede la perfezione in me perché mi ha fatto, Cristo mi ha fatto perfetto. Dio vede Cristo incarnato in noi noi siamo tutto quello che la scrittura dice che siamo Dio non fa finta di non accorgersi di chi veramente siamo e dice vabbè Mario è un disastro ma ho deciso di guardarlo attraverso Gesù aspetta ho deciso di guardarlo attraverso Gesù e adesso adesso non, non, non vedo più Mario non vedo più niente non vedo più Mario, no, eh, vedo Gesù. Ma facciamo piacere. Ma pensate davvero che Dio può essere imbrogliato da, 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 queste, da queste bagianate, da queste bambinate. Dio non, ti guarda, Dio non ti guarda attraverso Cristo, Dio ti guarda in Cristo. Tu sei stato, sei rinato in Cristo. Il tuo DNA è stato eh, cambiato, il tuo, il, la tua natura è stata modificata, la tua vecchia natura è stata distrutta, la tua nuova natura ti è stata data, non sei più in Adamo, sei in Cristo, non sei più in Adamo, sei in Cristo, sei, e in Cristo sei come Cristo, non ti sto dicendo che sei un Dio, non mettetemi cose in bocca che non sto dicendo, ma vi ricordate Genesi 26-27, cosa dice? Faremo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e quando il serpente ha parlato a Eva cosa gli ha detto? se volete essere come Dio fate qualcosa esattamente loro erano già come Dio perché Dio li aveva creati a sua immagine e a sua somiglianza e aveva messo il suo spirito dentro di loro erano già come Dio non erano Dio ma erano come Dio come mio figlio non non è io e mia figlia non è io ma sono come me io non ho dato vita a un barboncino Nemmeno un pesciolino rosso, né tantomeno un carciofo, meno male. Ho dato vita a un essere come me, a un essere umano ed ecco ragazzi, ecco la bellezza: Dio non vede te inferiore, no? Dio vede te uscito da Adamo in Cristo come Cristo. Giovanni dice: Quando lo vedremo, quando tornerà, quando lo vedremo, saremo come lui. E Dio non dice Mario è un disastro, ma ho deciso di guardarlo attraverso Gesù e quindi lo perdono. No, 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 no. Mario è un santo. Mario è un santo, fatto, giusto, immacolato, eterno, reso perfetto dall'opera, dalla grazia del sangue di Cristo e dalla mia fede, dalla fede di Mario in quel sangue. Ma allora se mai e tutte quelle cose, perché continua a peccare? Perché questa lotta continua con il peccato? Perché ci è stato insegnato che dobbiamo continuare a mantenerci puliti con le nostre forze se vogliamo avere la vittoria contro il peccato? Quante volte ti è stato detto... Ragazzi, io ultimamente mi stanno mandando dei messaggi di una chiesa vabbè, non vi dico dove perché magari poi pensate che, ma di una chiesa importante in Italia dove sono, sono due, o tre, due o tre domeniche che stanno parlando della decima e dell'offerta si vede che hanno bisogno di soldi e dove la tua identità è basata su quello che dai dove Dio ti guarda più favorevolmente se più tu dai e più lui ti guarda favorevolmente È come se tu non fossi mai diventato un figlio come lui, a sua immagine e somiglianza. No, sei ancora un, 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 che ne so, un, un, un topolino, un, un, un criceto un che deve comportarsi come Dio, ma che non è, non è Dio. Insomma, non è, non, è, non è un essere umano. Deve comportarsi come un essere umano, fare tutte le cosine, perché deve comportarsi come un essere umano, ma non è un essere umano. No, amore mio tu sei, tu sei un essere creato a immagine e somiglianza di Dio, tu sei, tu possiedi dentro di te lo Spirito di Dio, lo Spirito di Dio immacolato, perfetto, eh, santificato, tu sei il Tempio, tu il tuo corpo, è, tu, tu contieni lo Spirito di Dio, tu sei il Tempio dello Spirito Santo. No, tu, no, tu non, no, non fai ma sei e perché allora continua questa lotta contro il peccato? Perché appunto la, le, ti, ti insegnano sti, sti Bertoldi di insegnanti, ti insegnano che devi mantenere la tua santificazione. Mi ricordo sempre uno che mi prese in giro, un, un nome grosso che mi prese in giro, e Marchiò pensa che la, la santificazione non è una scala, ma è una scala mobile, dove non devi fare niente. No, io non, ci, non credo assolutamente che sia una scala mobile. Io credo che sia un, uno di quei trasportatori, sai, e sei arrivato. Non hai bisogno di santificarti, sei stato santificato, ed è istantaneo. È istantaneo. Ecco perché c'è la lotta contro il peccato. Ok, adesso ve lo spiego. E tutti questi insegnamenti sono basati su che cosa? Sul fatto che se non ti comporti bene Dio si dispiace di noi. Pensare di essere stati solo resi capaci quando sei nato di nuovo, sei stato reso capace di gestire il peccato è sbagliato. È, è, è è, è, È sbagliatissimo. Tu non sei stato solo reso capace di gestire il peccato e quindi di contenerlo, di, 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 di minimizzarlo, di anche magari fermarlo per un pochino finché poi, finché questa bestia comincia a ruggire nella gabbia del... voglio uscire, no? Pensare che ciò che facciamo può avere conseguenze con chi siamo è follia pura. Quella sì che è la ricetta per un disastro. Pensare di essere peccatori che devono comportarsi da santi è, è, la, è la base di una psicosi neurotica. Pensare di essere un peccatore che però per far piacere a Dio deve comportarsi da santo è, 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 è proprio è, è, è da, è da impazzire. È da, è è da è diventare avanti, è da impazzire, ecco perché ci sono così tanti cristiani che si disilludono dopo la luna di miele. Sì, Dio mi ha sposato e mi ha perdonato tutto, ma adesso sarà meglio che mi, mi comporto bene, altrimenti mi divorzia. Ed ecco perché alla fine la maggior parte getta la spugna e non ci prova neanche più a non peccare tanto, tanto è vero o no? È vero o no? È vero o no! Che quando a un certo momento non ce la fai più, sta bestia di dentro che urla, fatemi uscire! Eh? E prima o poi arrivi a un certo momento che dicevo: Sai una cosa, non ce la faccio più, non riesco più a combattere il peccato apri la gabbia esce la bestia e basta adesso poi arrivano quelli che sai io conoscevo uno che era cristiano è venuto davanti ha fatto la preghiera faceva parte del gruppo lode, adesso è un satanista e ti credo gli avete reso la vita così impossibile che a un certo momento ha detto sai una cosa io non riesco siccome intanto non ci riesco tanto vale che cado dall'altra parte la chiave la chiave è di capire che ciò che faccio non altera di un micromillimetro quello che sono. Esempio, io sono italiano, ok? Nato in Italia, da genitori italiani, vissuto in Italia per 21 anni, italiano, ma qualche volta parlo il francese. Oh, il fatto che parlo francese non mi fa francese, perché non sono francese, sono italiano, ma qualche volta parlo il francese. Ma il fatto che parlo il francese mi fa italiano che qualche volta parla francese, non mi fa francese. Il fatto che qualche volta pecco non mi fa peccatore, mi fa un santo che qualche volta pecca. Spero che questo eh, questo esempio mi è esploso nel cuore stamattina spero che spero che vi, vi, vi... tu sei napoletano ok sei napoletano nel cuore sei nato a Napoli, eh, fai i fuochi d'artificio quando in Napoli vince lo scudetto. Ti piace la mozzarella di bufala di un chilo e mezzo appena uscita, appena sfornata la mattina. Non il pomeriggio perché il pomeriggio vuol dire che non è fresca. Eh, tu, tutte, tutte quelle cose. Tu sei napoletano. Però vai a lavorare in Germania. E ogni tanto mangi il Brussels. Il Kraut. Bevi un po' di birra e magari ti fai anche, che ne so, un panino con la senape e il, il, il bratwurst e parli tedesco. Tutto quello non ti fa tedesco, perché sei un napoletano che parla tedesco. Ogni tanto mangia un bratwurst, ogni tanto mangia i krauti. Ma napoletano, brava Milena, napoletano sei? è napoletano resti, non importa quello che fai, io sono italiano che qualche volta parla francese, non sono francese, sono italiano che qualche volta parla francese, io sono un santo che qualche volta pecca, non sono un peccatore, sono un santo che qualche volta pecca. La lotta con il peccato non è combattuta sui campi di battaglia della mia identità, Io sono un figlio di Dio, riconosciuto come tale da Dio, sigillato dallo Spirito Santo per tutta l'eternità, punto. La lotta contro il peccato è combattuta giornalmente sui campi di battaglia del mio comportamento, dove le conseguenze delle mie scelte mi consentono di vivere una vita piena di risultati e soddisfazioni, se ascolto la voce del mio Spirito, o colma di conseguenze scontento e amarezza, se non lo faccio. Chiudo. Ci sarebbe così tanto. Vabbè, comunque, chiudo con Colossesi 3, dal 5 al 10, e dice questo. Fate due. Io qui, non so, non so se si vede, no, chiaramente non si vede, ma sulla, sulla mia Bibbia qui c'è scritto. Su, questo, su questi passaggi ho scritto fatto fate fatto fate fatto fate Apostolo, l'apostolo Paolo sta dicendo ai colossesi questo è già fatto non, non, non vi, non vi eh, preoccupate di questo questo è stato fatto ma adesso fate guarda cosa dice vabbè eh, versetto 3 ad esempio, voi siete morti, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Se voi siete morti, fatto. Voi siete, non dovete morire, voi siete morti. Noi dobbiamo morire a noi stessi ogni giorno, no, no. Bagianate, no. no, 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 voi siete morti. Voce del verbo: essere morti. Voi siete morti. Fatto, e la vostra vita è nascosta in, con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con lui in gloria fate dunque quindi quello era fatto questo fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terza ma non erano già morti Sì, siete morti in cristo siete morti in cristo siete morti in cristo fatto finito sono stato crocifisso con cristo non sono più io che vivo ma cristo che vive in me punto fatto basta niente. adesso fai adesso uccidi le tue membra Cosa dice? Fai dunque, fate morire le vostre membra che sono sulla terra. Quali? Fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, avidità, che è idolatria, che fra l'altro era il peccato di Paolo, la concupiscenza. Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza. Non sono io, io non sono un figlio della disubbidienza. Io sono il figlio dell'ubbidienza. Sono un figlio di Cristo e Cristo ha obbedito suo padre. Um, fra cui un tempo camminaste passato, anche voi quando vivevate passato in esse. Ma ora deponete anche voi tutte queste cose, fate, ma ora anche voi deponete tutte queste cose, ira, collera, cattiveria, e non esca dalla vostra bo- bocca maldicenza e alcun parlare usceno. Non mentite gli uni gli altri, perché vi siete spogliati, vi siete spogliati dell'uomo vecchio, vi siete spogliati, fatto, vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti, e vi siete rivestiti, fatto, vi siete rivestiti dell'uomo nuovo fatto vi siete spogliati vi siete rivestiti fatto adesso quest'uomo nuovo che si va rinnovando nella conoscenza l'immagine di colui che l'ha creato adesso fate rinnovate poi più, più avanti cosa dice versetto 12 rivestitevi dunque come onetti di Dio ma non, non, non mi avevo appena detto che mi sono già rivestito si il tuo io, il tuo spirito il tuo tuo vero io, la tua vera persona quello lì è morto, fatto rivestito, messo messo via il vecchio uomo, messo l'uomo nuovo adesso però lascia che quell'uomo si si, si svegli e si manifesti nella normalità della vita e rivestiti, e fai e getta, e uccidi nelle tue membra, eccetera vi siete rivestiti, fatto per sempre si va rinnovando si va rinnovando da fare costantemente e quella è la lotta per il peccato non la lotta per la salvezza quella è, è finita l'ha vinta Gesù una volta per sempre non c'è, un, non c'è ripetizione non c'è niente che possa eh, diminuire l'opera completa del sangue di Cristo tutti quei peccati sono stati perdonati la lotta contro quel peccato è stata vinta, finita, basta Adesso c'è la lotta giornaliera contro il peccato nelle tue membra, quel parassita, quell'alieno che cerca di rovinarti la vita. Non lo fare, vai e non peccare più. Che Dio benedica, un abbraccione a Bammoario, a domenica sera.